0: Heute reden wir über Kommunikation als Mittel der Machtausübung und wie wir kommunizieren, ohne das zu machen. Also zum Beispiel sagen, was uns stört, ohne andere Menschen in die Enge zu drängen. Es ist der Abschluss des Themas Kommunikation und leider auch ein anderer Abschluss. Wir wollten eigentlich wiederkommen am 21. August, Jetzt ist es so, dass ihr gerade die letzte Folge des Podcasts hört. Falls ihr überrascht seid, wir wussten das auch nicht, als wir aufgezeichnet haben. Aber vieles im Leben ergibt sich spontan. Und bei Frau Muth ist es so, dass sie jetzt mehr Zeit privat für sich braucht. Insofern bleibt mir an dieser Stelle noch, euch eine wundervolle letzte Folge zu wünschen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und alles, alles Gute. Und ich hoffe, ihr habt im Podcast was gefunden, das ihr spannend fandet. Ihr hört den Taz-Podcast Nur Mut, Anleitung für den Krisenkopf. An den Mikrofonen die Therapeutin Petra Mut und mich, Annette Selle. Ich bin Journalistin. Frau Mut, in der letzten Folge hatten Sie gesagt, dass Kommunikation ein verbindendes Mittel ist.
1: Mhm. ja
0: wenn ich unterwegs bin und Kommunikation zwischen Leuten mitbekomme, ich habe oft nicht das Gefühl, dass sie eingesetzt wird als verbindendes Mittel, sondern als Mittel der Machtausübung. Hm. Was es ja Also, wenn wir in einem Gespräch versuchen, Macht auszuüben, dann ist es ja kein verbindendes Mittel, sondern dann ist es ein trennendes Mittel.
1: Hm. Ja, das erlebe ich auch oft. Und das ist ähm, auch ein Beziehungsthema, dass es in Beziehung oft um Macht und Unterwerfung geht und gar nicht um das Miteinander, um die Augenhöhe. Und das ist ja was ähm, sehr Archaisches. Ne? Also entweder ich habe Recht oder du. Entweder machen wir das so oder gar nicht. Und meine Erfahrung ist, Je souveräner eine Person mit sich selbst ist, desto eher geht es weg von Macht und Unterwerfung. Also entweder bin ich die
0: Stärkere oder Schwächere,
1: sondern hin zu einem Miteinander.
0: Hm. Ich muss leider sagen, dass wenn ich sowas mitbekomme im öffentlichen Raum, dann sind das oft Kinder, mit denen geredet wird. Also dann ist das meistens ein Kind, das nicht als gleichberechtigter Kommunikationspartner behandelt wird. Hm. Ja.
1: Ähm, ich finde in dem Zusammenhang das Wort gleichberechtigt auch schwierig. Hm. Ich vermute, dass sie als respektvoller ja,
0: genau, genau Ja, genau. Ja.
1: Weil ich würde einem Kind Gewalt antun, wenn ich da die gleichen intellektuellen Maßstäbe ansetzen würde und auch die gleichen emotionalen Maßstäbe. Ein Kind hat ein Recht darauf, ganz anders mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Ne? Also von einem Kind kann ich nicht die Maßstäbe äh, erwarten, dass es so kontrolliert ist wie ein Erwachsener. Und ne, sich im Griff hat.
0: Ja, respektvoll mhm. ist da eher ja. das Wort, nach dem ich gesucht habe. Weil was ich dann mitbekomme, ist eine respektlose Kommunikation mit Kindern. Sowas wie Du bist dumm wie Brot, wie oft habe ich dir das schon gesagt, du checkst es einfach nicht.
1: Mhm.
0: Wo ich mir denke: Wow, das ist ein Kind. Das kann nicht analysieren was da passiert und sich wehren, indem es das zum mhm. Beispiel einordnet und sagt, ey, wie redest du eigentlich mit mir? Ne? So wie eine erwachsene Person das könnte.
1: Ja, und da fängt das ja mit Kommunikation an und wie auch welche Vorstellung wir von Kommunikation haben. Also wenn uns das oft widerfahren ist, dass wir in Kommunikation abgekanzelt wurden, ja, dann ähm, ist Kommunikation negativ belastet. Also das werden keine Menschen, also es sei denn, ne, die entwickeln sich anders, aber ähm, das pflanzt sich ja fort. In der Regel wird das ja weitergegeben. Also wenn ich erfahre, ne, dass ich sehr ähm, ungeduldig oder respektlos behandelt werde, werde ich mit meinem Gegenüber ja in der Regel auch so umgehen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Mm. Und das macht sich ja gerade in nahen Beziehungen bemerkbar und nochmal unter Stress bemerkbar. Und dann sind wir wieder dabei, dass es hilfreich ist, sich dann ähm, davon distanzieren zu lernen, indem man sich eben mit Kommunikation beschäftigt und auch mal die Haltung hinterfragt. Wie gehe ich denn da eigentlich ran? Mhm. Bin ich überhaupt offen für den anderen oder geht es mir da gar nicht drum? Fühle ich mich so in die Enge gedrängt, ne, dass es nur darum geht, irgendwie mich zu verteidigen was ja dazu führt, dass ich überhaupt nicht zuhören kann.
0: Als Erwachsene bringen wir uns ja gegenseitig auch in so eine Position.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel, wenn wir Sachen nicht ansprechen und die ziehen lassen mhm. und dann alles auf einmal in so einem Vorwurfschauer rausknallen, von wegen, schau, was du alles anrichtest, du schlechter, schlechter Mensch.
1: Mhm. Es ist ja oft so, dass Menschen nicht direkt reagieren, aber verletzt sind und das mitnehmen. Und das wird dann unter den Teppich gekehrt, bis die Beule irgendwann ganz groß ist. Und dann passiert es. Bam, 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 du hast dann, du hast dann, du hast dann und dann wird vor drei Jahren noch was aus der Tasche geholt was als Gefühl eine Spur hinterlassen hat, weil es eine Verletzung war, aber nie ausgesprochen und geklärt wurde. Und damit ja auch nie die Möglichkeit da war, zu verzeihen und zu sagen, Entschuldigung, da habe ich mich entweder tatsächlich, da habe ich was an dir ausgelassen und habe mich äh, im Wort vergriffen, was nicht in Ordnung war, das tut mir sehr leid. Oder eben zu sagen, boah, schade, das hatte ich gar nicht so gemeint, sondern zu erklären und deswegen ist vielleicht auch noch mal so als hinweis es ist wichtig wenn man sich schwierige gesprächssituationen nimmt also zu gucken kriege ich das in dem moment überhaupt gewuppt oder brauche ich nicht erstmal zeit und ruhe mich darauf vorzubereiten und wenn ich mich darauf vorbereiten möchte ist es gut erstmal das verbindende zu suchen und nicht in diesen vorwurfsmodus zu kommen und dann zu überlegen worum geht es mir und nicht fünf Sachen anzusprechen, weil das überfordert selbst den Menschen mit dem stärksten Selbstbewusstsein. Irgendwann reagieren wir, wenn wir zu viel Kritik hören mit wir machen dicht, wir kommen in die Rechtfertigung, wehren ab. Und deswegen einfach ein Kritikpunkt oder zwei, aber mehr auf keinen Fall. Das überfordert mein Gegenüber. Dann lieber ein bisschen Zeit vergehen
0: lassen und später ansprechen. Das heißt, wenn ich feststelle, ich habe so eine Liste,
1: <lacht> ja.
0: also mhm. es macht Pling und ich stelle fest, bei dieser Person gibt es sieben Sachen, die ich alle nicht so toll finde in den letzten Jahren. Mhm die ich alle nicht angesprochen habe, dann ist der Schritt zu sagen, okay, es ist auch meine Verantwortung, dass ich das nicht angesprochen habe, mhm. weil wessen sonst? Und dass sich das so gesammelt hat, das ist ja nicht mhm. der Fehler der anderen Person. Ja. Also dass ja. ich das nicht angesprochen habe. Und wenn ich jetzt feststelle, das sind alles Sachen, über die will ich aber reden. Mhm dann ist es wichtig, dass ich das dosiere. Hm. Also ich mache nicht mehr als ein oder zwei Sachen auf einmal pro Gespräch und lasse zwischen den Gesprächen auch Zeit vergehen. Hm. Weil wenn ich das drei Jahre lang nicht angesprochen habe, dann macht ein Monat auch nichts mehr. Ja, ähm,
1: manchmal verändert sich da auch die Wahrnehmung. Das erlebe ich auch im therapeutischen Prozess, dass Menschen manchmal kommen, und ähm, mit sich in einer Art und Weise umgehen lassen, ähm, die gar nicht respektvoll ist. Und erst im Laufe des therapeutischen Prozesses wird ihnen das so wirklich bewusst. Also vorher gab es vielleicht ein Grummeln und ein Unwohlsein, aber noch gar nicht das Gefühl dafür, wie respektlos eine bestimmte Verhaltensweise ist. Und erst indem die Person sich selbst mehr Aufmerksamkeit schenkt, ihrer Wahrnehmung mehr Aufmerksamkeit schenkt und die Fähigkeit vielleicht noch erweitert, auch selbst mit sich respektvoll umzugehen, kann sich das dann auch verändern und dann kann etwas, was vielleicht eine lange Zeit ging und gar nicht als so schlimm empfunden wurde, dann ganz anders wirken. Wenn sich da also so ein Wandel vollzieht, manchmal ist das ja so, ne, das, das sagt ja auch was über die Person aus, was Sie ja auch schon erwähnten, das so lange Zeit nicht angesprochen zu haben. Ne? Und wenn dann ein Sinnungs Gesinnungswandel kommt, dann aber auch der anderen Beziehungsperson die Chance geben, den mitgehen zu können ähm, und nicht zu überfordern. Und ähm, selbst wenn sie äh, eine kritikfreundliche Beziehung haben, ist das äh, trotzdem schwer fürs Gegenüber mit ganz viel Kritikpunkten konfrontiert zu werden. Sondern ne, lieber ein, zwei und dann ist aber auch gut und dann lieber noch ein andermal miteinander sprechen.
0: Damit kann ganz viel Entspannung geschafft werden. Beim letzten Mal hatten sie auch gesagt, dass es helfen kann, mehr darauf zu achten, dass wir Sachen nicht persönlich nehmen. Mhm. Also als diejenige Person, die was gesagt bekommt.
1: Also zumindest in Erwägung zu ziehen, dass es nicht persönlich gemeint sein könnte. Es kann ja auch mal persönlich sein. Ne? Also die beiden Fälle ja. gibt es.
0: Ich denke auch, dass ich als diejenige, die was sagt, es der anderen Person einfacher machen kann. Mhm. Zum Beispiel, indem ich nicht sage du bist rücksichtslos, sondern indem ich das von der Person trenne und sage, mhm. dieses Verhalten, ja. das, was du gemacht hast, fand ich rücksichtslos, mhm. so dass ich schon versuche, der anderen Person in Worten zu zeigen, das ist nicht was, was ich dir zuschreibe, als feste Eigenschaft, was du jetzt persönlich nehmen musst, sondern du hast das und das gemacht und dieses Verhalten von dir mm -hmm. fand ich nicht okay. Mm -hmm. Das hat so und so auf mich gewirkt. Genau. Und in dem Moment, wo ich ein Verhalten kritisiere, kritisiere ich ja was, das außerhalb von der Person liegt. Mm -hmm. Klar, sie hat es gemacht und ist dafür verantwortlich. Mm -hmm. Aber es ist außerhalb von der Person und es ist etwas, das die andere Person anders machen kann. Im Gegensatz zu, wenn ich das so sage, dass es eine fixe Eigenschaft ist, was ja unterstellt, dass die andere Person das immer so macht. Mhm. Du bist rücksichtslos, bedeutet ja, du verhältst dich immer rücksichtslos. Mhm. Also ist nicht so einfach Kommunikation.
1: Nee, <lacht> es ist nicht so einfach und es könnte sich jetzt, ne, dieses, ähm, sie haben ja das Wort immer angesprochen, das ist auch so ein Kommunikationskiller was ja schnell, ähm, wenn nur noch Vorwürfe miteinander ausgetauscht werden. Du nimmst immer den Müll nicht mit runter. Immer bist du so gemeint zu mir. Also das ist quasi ein Tabuwort für gute Kommunikation immer, sondern es geht um eine konkrete Verhaltensbeschreibung
0: und wie die auf einen Menschen wirkt. Es kann auch ablenken. Ich denke bei solchen Wörtern wie immer und nie. Da denke ich an den Satz, alle Schwäne sind weiß. Mhm. Und dann reicht ein schwarzer Schwan, um das zu widerlegen. Und genauso ist es ja mit Sätzen, die diese absoluten Wörter enthalten. Zum Beispiel, du bringst nie den Müll runter. Dann kann ich als die andere Person sagen, hä, doch klar, vor zwei Monaten habe ich den Müll runtergebracht. <lacht> Und das bringt niemandem irgendwas, dieser Austausch
1: ja richtig dann ist es nämlich ne wieder bleibt es auf der Ebene der gegenseitigen Beschuldigung die eine Beschuldigung ist ne du bringst nie den Müll runter du bist immer so rücksichtslos und faul und die andere Beschuldigung ist nee stimmt doch gar nicht ne ich hm. mach das ja ne du bist derjenige der da rücksichtslos ist du beschuldigst mich
0: immer bin ich die böse hm. was auch toll ist sind so Wörter wie meistens und oft hm. oder selten so, das ist schon super oft passiert. Was? Das ist fünfmal in einem Jahr passiert. Das ist oft. Das ist nicht mhm. oft. Mhm. Und
1: dann davon wegzukommen, ne? darüber zu streiten, wie oft es jetzt letztendlich war, sondern hin, warum das ein Problem überhaupt ist. Mhm. Also das Dahinterliegende anzusprechen. Und dann sind sie wieder bei den eigenen Gefühlen oder Wertvorstellungen oder Wünschen oder Bedürfnisse, die nicht... Ähm, zum Tragen kommen oder übergangen werden. Ja. Und ich finde, dieses Fazit ist einfach, gute Kommunikation im Sinne von konstruktiv, wertschätzend, wirklich miteinander reden, das ist was, was sich auch lernen lässt. Wenn man das nicht, ähm, nicht schon gelernt haben oder da bestimmte Schwierigkeiten mit haben, gibt es die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, damit zu beschäftigen und dann seinen Kommunikationsstil auch zu verändern. Was ja auch immer damit
0: eingeht, die Haltung zu sich selbst zu verändern. Das heißt auch, unsere Fähigkeit zu kommunizieren ist nicht fix. Genau. Lässt sich ja auch zusammen lernen, ne? Ja. Ist ja eh so. Also immer, wenn wir neue Menschen kennenlernen, ist das ja auch ein bisschen wie kommunizieren lernen. Wenn aus einem fremden Menschen ein Mensch wird, den wir gut kennen, dann entwickelt sich ja eine gemeinsame Kommunikation.
1: Hm. Ja, ich würde sagen, es entwickelt sich eine Beziehung und die die Beziehung spiegelt sich auch in dem Kommunikationsstil wieder. Hm. Also, wenn sie eine sehr wertschätzende Beziehung miteinander haben, sehr eine respektvolle, partnerschaftliche Beziehung. Da würde nicht ein Kommunikationsstil zu passen, der sehr abfällig und abwertend und anschuldigend wäre. Das, mm. ne? Also das hängt ja miteinander
0: zusammen, bedingt sich gegenseitig. Heute haben wir darüber gesprochen, dass Kommunikation uns nicht nur verbindet, sondern auch trennt, je nachdem, wie wir sie benutzen. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie wir einander unterbuttern. Einer sind zum Beispiel die Listen, die wir abarbeiten. Wenn wir in einem Gespräch alles aufzählen, was wir nie angesprochen haben... Und von der anderen Person erwarten, dass sie mit dieser Lawine irgendwie klarkommt und sie schluckt. Noch ein Punkt sind Wörter wie immer oder nie in Streits, weil sie sehr absolut sind. Oder wenn wir den Menschen kritisieren, anstatt das Verhalten. Also, du bist rücksichtslos, anstatt das, was du gemacht hast, fand ich rücksichtslos. Daran, wie wir miteinander reden, also eher auf Augenhöhe oder eher Machtkampf, eher wertschätzend oder eher abfällig, erkennen wir das Wesen der Beziehungen, die wir zueinander haben. Das war's soweit von uns. Der Podcast Nur Mut – Anleitung für den Krisenkopf verabschiedet sich.